0: con todos desde la Lockheed de la ciudad de Cusco y después de una breve ausencia nos regresamos con ustedes pero hoy de una forma distinta hablaremos sobre los misterios de Arequipa de esta bella y hermosa ciudad de Arequipa fantástica Aquí tengo en la mano un bellón libro sobre antología cuentos mitos y leyendas de nuestra hermana ciudad de Arequipa y después aprovecho para dar un afectuoso saludo Ayancana, teatro Cusco gallito de papel Arequipa y desde ya admiradora del gran mar, se y aleja, Sander Silva, como siempre. Bueno, con la voz a las Quiero dar lectura una costumbre típica, un mito, no lo sé, ustedes decidan. Que es de conocimiento popular de nuestros hermanos arequipeitos Hablaremos sobre la chavela. En un campanario cercano Había dado las 10 Y el marido tardaba todavía en llegar a poco Isabel junto a la cuna de niño Sintió sus pisadas evidentemente Como de costumbre venía ebrio Crujió la llave, y se apareció en el umbral la figura siniestra de Rivas. Con la ropa sucia y en desorden, los ojos inyectados de sangre, la boca babeante. ¡Ramira! Le increpó. ¡Tú me engañas! La mujer cayó resignada. ¡Yo sé que tú me engañas! Siguió enfurecido por el silencio de ella. —¡Te vives con mis amigos! —¡Ese hijo no es mío! Y se abalanzó sobre la cuna del niño que dormía. Isabel, instintivamente, herida en lo más profundo de su sentimiento, se lanzó en defensa de su hijo. La lucha se entabló cuerpo a cuerpo. El marido enfurecido, ciego de ira, abofeteó el hermoso rostro de su mujer. Ella... En defensa del hijo, más que de la suya, cogió sin darse cuenta de lo que hacía un cuchillo y lo enterró en el corazón del borracho. El hombre se desplomó en el suelo. Con las manos empapadas de sangre, huyó de la casa llevándose a su hijo. El Éxodo Cobijose en casa de sus padres. Después de algunos días de angustia, sobra, logró salir del Iquique con rumbo al Perú, dejando a su hijito al cuidado de su madre. Por el temor de que ella fuese sorprendida por la policía y no supiese qué hacer con el niño, viajó en tercera tratando de ocultarse a los ojos de todos. Durante el viaje acariciaba la esperanza de encontrar a Antonio. Soñaba mientras las olas se estrellaban rugiendo contra el barco, con rehacer la felicidad deshecha. Se veía rodeada de chiquillos en una casita perdida en los valles de la sierra. El río se deslizaba tranquilo, los pajarillos en bandadas volaban de campo en campo. La primavera sonreía en las de la montaña tal como se le había contado una vez a Antonio desembarcó en Moyendo y tomó el tren a Arequipa llegó aturdida, sin saber a dónde dirigirse personas compasivas le indicaron la dirección de una posada donde pasar la noche pocos días después alquiló un humilde cuarto cuartucho se diría en el callejón de San Bernardo las comadres del barrio, del barrio le abrieron el corazón sin pensar ella en que más tarde habrían de cerrarle sin compasión. Ingenuamente entregó su humilde pena a alguna que otra, en tanto que los recursos no le faltaban, tampoco faltaban las personas generosas. En el verano de 1918 hay un bálsamo en su herido corazón, por las tardes solía ir a pasear, mientras rumiaba en los alrededores de la ciudad. Pena, contemplaba cómo la primavera entraba triunfal por Caima y Carmen Alto, cubriendo la campiña del verde ropaje. El paisaje lleno de vida le hacía olvidar por momentos su desgraciada situación. Comió en una fonda cercana, mientras que pudo pagar. Una pensión, pero cuando su escaso capital comenzó a disminuir de manera altan, alarmante, vendió sus pocas prendas y hasta su ropa. Las chicherías le ofrecieron un sustento barato. Cerró los ojos ante des la desgracia y el infortunio y se despojó del orgullo de mujer que había vivido gozante de comodidades. Se adaptó a la miseria sin rencores, sin protestas. Arrojó su pasado como se arroja un trapo viejo pero querido. De vez en cuando acariciaba la esperanza de encontrar a Antonio y buscaba en las caras de los hombres algún parecido. Solo el recuerdo de su hijito enturbiaba su tranquilidad. Lloraba entonces inconsolablemente sin más testigos que las cuatro paredes de su tugurio, Su cuerpo todavía joven y bien formado, despertó la codicia de los hombres, rodo por el fango, sin conciencia. En el aturdimiento de su desolación, la vida para ella era una bruma. Los hombres desfilaban borrosos en su imaginación, la pena, de tarde en tarde, la apretaba la garganta como un anillo de hierro, la nostalgia del hogar y la patria, el recuerdo de Antonio y del hijo, produciéndole momentos de desesperación y angustia. No pudiendo soportar el dolor, y ya que el placer no la mitigaba, comenzó a beber y fumar. Entonces, se adentró en un mundo de inconsciencia. Poco a poco perdió la noción de la vida y lo rodó. Hasta el último peldaño, hasta los brazos de la muerte. Hacía algunos meses que no pagaba el alquiler, hasta que tuvieron que desalojarla sin techo ni hogar. Nadaba grandes brazadas en el mar del vicio. ¿Qué le importaba la moral ni la sociedad? Nada. Absolutamente nada. La vida, no, la vida no había hecho sino darle dolores, desengaños, miserias. Venga el licor, el tabaco y el placer. ¡Arriba la mala vida! A veces en momentos de lucidez veía como por un lente completamente engañado a su pequeño César empañado a su amado Antonio, su primer amor, que era peruano, a pesar de que le había abandonado, lo seguía queriendo, no, ahora ya no era la chiquilla de los jardines de cabacha, era la chabela, dueña del mundo, todos los hombres eran Antonio's, todos los pequeños eran Césares. Su corazón era un manantial inagotable. Se daba sin egoísmos. Esta nueva Magdalena se ahogaba en el pecado, el egoísmo de la humanidad. Pesaba sobre su cabeza como un bloque de granito. No eran los olivos de Getsemani los que le inclinaban a su paso. Eran los sauces de la blanca ciudad, que arrullaban su sueño de pecadora. Todos le daban la mano para hacerla caer más. Era el escándalo de las señoras que comulgaban todos los días. Era la delicia de los abogados y escribanos, parroquianos, abonados de la pelleja. Unos y otros la veían hundirse en el vicio. La caridad no iba, a ser, no iba hacia ella. ¿Para qué? Estaba bien como estaba. Era una borracha. Los tiempos habían avanzado tanto que era inútil esperar la mano del maestro. No se escuchaba la voz de Rabí de Galilea. Vete, mujer, y no peques más. El siglo XX, siglo de lujo y capitalismo, trituraba a los caídos entre sus engranajes a la caída de la tarde, la chabela, con voz gastada por la miseria, rasgaba una guitarra empolvada, mientras los parroquianos de la mundial enguchían los picantes y aumentaban su obesidad. Con sendos vasos de chicha A pesar de su estado de miseria Tenía el sello de la nobleza de corazón De las almas buenas E irremediablemente vencidas por la vida Su voz al cantar Tenía modulaciones suaves Arrullos de palomas Abandonadas En los tangos vestía su dolor Ebrio era a veces su canción favorita ¿Qué malos son los hombres que enferman las ilusiones? Trató de olvidar mis penas, de suavizar mi dolor, pero siempre me persiguen aquellos ojos traidores con la deslumbrante fuerza de su brillo tentador. Aplaudí el auditorio, mientras que alguna persona compasiva le daba un mendrujo. Unos ayudabanle a embriagarse por compasión, otros por maldad. Cuando caía la noche, Isabel, completamente abotagada por la chicha y el alcohol tan tambaleante, se dirigía a los aguanes de la casa rosada, tendida en el suelo raso. Dormía soñando con su pequeñita, abandonado, mientras que en los salones de la ciudad... Las niñas y los jóvenes danzaban locamente, dueños del mundo. ¿Quién dice que en el mundo hay miseria? La miseria es para los miserables. Otras noches, con el estómago vacío, apoyada contra los pilares, de la Silodira, cantaba en voz muy baja. ¿Por qué quiero dejar como castigo mi pena, mi desprecio y todo amargo? para toda mujer, para el amigo. Yo ya tiré la cruz, perdóname, Señor. Yo he pasado aquellas horas de falsas alegrías en mi juventud. Y se han muerto mis flores, mis auroras. Por eso a nadie debo amor ni gratitud. No faltan algunas veces almas compasivas que le brindan un plato de comida o el techo pero el espíritu vagabundo de la chabela prefería la libertad y el hambre antes que afrontar el desprecio de unas mías. Tenía muchos amigos vagabundos como ella. Como ella sería, solía confraternizar en, algunos, en algunas fuerzas nocturnas, ansiaba la muerte, el suicidio. Se le presentaba como una liberación, pero le espantaba la idea. Sin embargo, su vida miserable de paria sin techo tenía sus encantos. Rodar por la noche en las calles silenciosas, dialogando con el viento, día a día, en los últimos peldaños del vicio, su organismo se iba debilitando hasta que cayó enferma como un perro sarnoso se tiró en las calles hasta que las puertas del hospital se abrieron para recibir su cuerpo. Pingajo senil de la miseria. En una cama limpia, la chabela pobre flor de lampa libraba la batalla con la muerte. En la amplia sala, el dolor humano tenía sus diversas manifestaciones. El quejido de las enfermas... Era la única música de la ciudad del dolor. Isabel Escobar. La escoria humana. La víctima de la sociedad muy bien organizada. El girón. La degradación social que se había reído de la cuna maternal, del club de los rotardos, del asilo para ancianos. Porque sabía que allí solo se bautizaban los que tienen padrinos. Se apagaba como una débil llama en una cama de hospital de Goyeneche, sin más consuelo que la rara visita de una bondadosa chichera. La noche acababa de caer. Una madrecita de caridad se acercó a la cama de Isabel. ¿Qué le duele, hija? Ya está buena. Ella contestó, pensaba para sí si mejor. Es que no contesté. Capaz que quiera que en el cambio del alojamiento le cante un tango y ahora no puedo. Ante el silencio casi hostil de la enferma, la hermanita de caridad se alejó diciendo: Qué traposa estás. Son malagradecidas. De vez en cuando alguno que otro quejido turbaba el solemne silencio de la sala. De pronto, Isabel había adquirido inesperadamente una lucidez asombrosa. Su vida pasaba, se decorrió por un velo. Ella no era mala. La sociedad la había pervertido recordó aquellos felices días de Iquique Cuando a la sombra de los álamos Amada, amaba y era amada Después su casa paterna Y los primeros días de su infancia ¡Cuán feliz era! Nada le faltaba Luego su marido ¡Ah, canalla! Solo por él ten había tenido que salir abandonando Todo lo más querido Cuando su pensamiento se reconcentró en su hijito Los ojos se le empañaron de lágrimas El corazón de la tía con violencia Se ahogaba ¿Por qué la justicia le había perseguido? Si ella mató defendiendo a su hijo El único ser a quien amaba y después de todo, si ella no hubiera matado al marido, él la habría matado. Fue un juego de la suerte. Después se le nubló la razón y solo vio la luz a lo lejos a su hijito. César, mi hijito, mi chiquito, ven, aquí está tu mamacita, no me conoces. Yo soy Chabela, soy tu mamacita, hijito. Las lágrimas rodaban por sus nacidas mejillas. ¿No ves que tu madrecita se está muriendo? Ven, hijito. Todos me han abandonado, mi criatura. ¿No ves que todos me han abandonado? Quiso incorporarse en el lecho, pero no pudo se había sentado a los pies de su cama aún pretendió afarrarse a la vida pero era inútil había llegado la igualadora desesperada clamó la mujer no quiero morirme mi hijito siquiera por él por Dios tengan corazón pero no hay nadie no había efectivamente nadie cada una de las enfermas se atrincheraba egoístamente detrás de su dolor. ¿Cómo he de morir sin despedirme de nadie? Por Dios, mi hijito, Jesús, mi Y se extinguió su vida. Aquí termina el relato de la chavila. Popular. De conocimiento popular. Hasta una próxima grabación. Se despide de ustedes una loca cuerda cuerda loca desde la loca y gélida ciudad del.